To norske forfatterforeninger har flydd i tottene på hverandre i en ilterkamp om hva som er kvalitetslitteratur. Så hvordan skal vi definere hva en god bok egentlig er? Det her er Morgenbrights podcast. Jeg heter Askel Matre Åsar. Hvem var det som sa at kampen mellom høy og lavkultur var, var over? For Koskibenta skal få lov til å kalle seg kvalitetsforfatter. Lenge så har forfatterforeninger med sine strenge kvalitetskrav for å få lov til å bli medlem, regjert mer eller mindre alene. Denne utvalgte gruppa har gjennom det litterære råd styrt over ettertrakta stipendmidler til forfattere. Men i fjor så kom det en konkurrent på banen, det folkelige forfatterforbundet. Et forbund hvor alle som har gitt ut en skjønnlitterær bok får lov til å være med. Og nu i starten av februar så besluttet Kulturdepartementet at det nye forbundet skal få såkalt forhandlingsrett til en solid del av stipendene som den gamle forfatterforeningen før har gitt ut alene. Det er en radikal omkalfatring av hvordan staten støtter litteratur og kunst i Norge, som vi i Morgenbladet har skrevet. Sagt på en annen måte, det er en stor seier for den folkelige litteraturen som lederen i det nye forbundet, Jan-Ove Ekeberg, har kalt det. I dag, altså fredag, så starter årsmøtet i det vi får dramaturgisk effekt kan kalle det skaka forfatterforeningen, hvor de kvalitetssikrer norske forfatterne, blant annet skal diskutere hva de skal gjøre med, med situasjonen. Så hvordan skal vi forholde oss til, til denne urokrokka som har, ja, nå ser ut til å få reell politisk makt? Og mens vi svarer på store spørsmål, hva er egentlig god bok? Jeg har ingen anelse, det har heldigvis mine kollega Anne Farsetås, kulturredaktør her i Morgenblad og Bernard Elvsen, bokansvarlig. Det her er jo høy lavdebatten all over again, som jeg trodde vi alle var enige om at vi var ferdige med efter at Simpson kom på skjermen sånn rundt 1990. Hva er det som sker nu egentlig? Nei, det er riktig det altså. Litteraturlivet, det norske litteraturlivet er en slags enklave, ja. hvor, hvor høyt fortsatt er høyt og lavt fortsatt er lavt. Og det kan man kanskje diskutere grunner til litt, for det er veldig interessant da. Den norske litteraturpolitikken er alle enige om at det har vært utrolig vellykket. Og den har samtidig vært ganske elitistisk. Den har vært basert på begreper om kvalitet. Mm. At forfatterforeningen for eksempel har haft det her at man må ha skrevet bøker av litterær verdi for att bli medlem og sånt. Ja, for det er deres definition. du... En, ja. en, en, en definition som er litt sånn vanskelig å, å se detaljene i da, men som handler om mm. rett og slett om det er god nok kvalitet eller ikke, i følge ja. det her rådet. Det her er jo en kamp om definitioner hele ja. veien. Da. De har en liste med kriterier som ikke er tåkefyrstaktig. Den er forståelig, mens motparten vil jo hevde at dette her er bare sånn helt ugjennomsiktige kriterier. Mm. Men i hvert fall, hele den ideen om kvalitet som liksom en slags styre ror da, på skuta, liksom, har funket sinnssykt bra. Også kommersielt. Da. Altså det hele den pakka som Norla och alla dessa institutioner ska ha med sig till en stor bokmässa i Frankfurt ja, till oktober är det ja exakt ja, ja. de ska sälja eller vad ska säga si, egentligen fira många år med norsk vanvittig litterär succé i utlandet det är er på något sätt tuffta på det här då det är er denna kvaliteten som också har blivit den samtidslitteraturen egentligen alla är er enig om att det är er otroligt vital både kommersiellt och liksom kvalitetsmässigt så det är er också som succén då har upprätthållt en struktur som egentligen ute i det øvre samfunnet hadde dødd for lenge siden av seg selv. Da. Det har bare funket så bra, liksom. Og med den strukturen så tänker du på forfatterforeningen, den ja. gamle, ikke sant? Som er 126 år gammel, startet i 1893. Ja, og hele den måten å tenke på da, som det har representert, ikke sant? Vi har jo haft en väldigt stark styring av, så kulturpolitisk styring av litteraturfeltet, 
och författarföreningen har varit en nyckeldel av det då. De har framförhandlat normalkontrakten för skön litteratur som gör att Jon Esbö får lika mycket royalties som en debutant, ikvant. Det är er ju det kanske störste historiska triumf. I procent antar jag. I procent. Känner lika mycket per bok. Sant det går inte. Det är er inte så att man man ov, som författare överför sitt förlag då tränger och förhandla något. Och det här er det jo, har ju alla författare glädje av, inte bara medlemmarna i författarföreningen då. Och så har vi sån det stora strukturella ting då, sånt som att vi har stipender, ikvant och så det är er en enorm överföring som alla författare också får glädje av momsfritaget. Så det är er så många såna uh, ting som inte egentligen är er kommersiell politik eller inte är er finanspolitik då som vi har uh, haft i Norge och som har funkat så bra och som nog har gjort då att dessa liksom gammaldagse strukturerna denna pjoltegeisten som uh, vilar över liksom uh, Parnasse har fått lov att leva längre då uh, på detta område uh, tror jag Men, men man, man kan ju se si, man kunde ha haft alla de här fina såna egentligen bredde tillbuden som du beskriver här då med med lik royalties för alla och sånt utan att man hade ett ett råd som då byggt sig på ett det man kan kan kalla arkaisk kvalitetskrav då man kunde ha haft en en bred författarförening som inte inte förhållsat till till den gamla geisten då. Ja. Och det är er ju slik att selve litteraturpolitiken den är er ju inte av av en författarförening. Författarföreningen är er ju en privat förening och har ingenting med staten att göra sånsett och er därför den kan ha sina egna kvalitetskriterier och välja medlemmar själv. men den har då fått spille en helt väsentlig rolle i förvaltningen av den statliga politiken och det är er det som är er under press nu, inte selve det att vi ska ha stipendmidler och betala pengar till författare och stötta litteratur på den måten, men vem som ska ha rätt till att fördela dessa medel och det är er där den nya föreningen kommer in och säger att det det är er inte någon grund till att bara de ska kunna förvalta detta kan kan miste man visst men så hörs ju från som kommer från utsidan som ett förhållandevis logiskt argument egentligen då att att istället för att du har en en ganska liten exklusiv grupp med lite vage kvalitetskriterier så har du en bred stor organisation som är er helt helt öppen och då argumenterar ju mm. de för att i nabolandet våre så har man det annledes än än vi har då när författarförbundet när de kom på banan att at det är er annledes i Norge än andra steder. Ja, här är er det väldigt många olika argumenter i ja. spel på samma tid då där er demokrati och yttrandefrihet där er organisationsrätt och mm. så vidare men Eh, hvis vi koker det litt ned, så er det viktigt att si at dette er ikke særegen for litteraturfeltet. Da. I Norge så er det jo sånn at kunstnerorganisasjonene på hvert sitt felt utpeker såkalte komiteer, da, fagkyndige komiteer, som skal eh, fordele stipendmidler på statens vegne. Det er en del av det som kallas for armlengdes avstandprinsippet, ikke sant? at staten ikke skal drive byråkratisk fordele kunstmidler, så att man inte ska kunna få press på teater i huvudstaden hvis någon rasler med något overfor berömda politiker eller sånt få såna obehagliga situationer då det är er er rigga för att undgå den slags konflikter. Mm. Så det finns på alla områden då. Men eh, siden vi snakker dagen för detta årsmöte i den gamla föreningen då. Eh, som ska föregå selvfølgelig på Hotel Bristol som alltid eh, under lysekronorna. Eh, så är er det ju faktiskt på eh, på bordet ett förslag om att vi ska få den typen författarförening som du beskriver här då, ja. det på något är er relativt högt under taket på väg in. 
de ska nämligen då efter att ha detta har ju varit en tillbakevändande diskussion igen och igen. Alla som har följt med lite har sett Frid Ingullstad i VG liksom med jevne mellanrum då uttalas om att hon inte får låta bli medlem, ikring sant? Detta har ju varit harm i många tio år. Ja. Och inte bara Frid Ingullstad som går för för den serien står för serielitteraturen, men sen Olof Nilsson har varit ute i den debatten till ja, ja, ja. alltså det är er Så detta du har dukat upp i många många runder och det har varit tillämpningar. Det var strängare för Ja, er er en slags inför utanför problematik då. Mm. som fort blir reist om detta är er en exkluderande klubb eller inte. Ja. Och hvis man då ser på sakprosa författarna så är er de organiserat på en annan måte eh nämligen som en fagförening men författarföreningen inte är er en fagförening det är er en kunstnerorganisation som liksom kämpar för kunsten i sig själv mens NFFO norsk fagligt det är er en fagförening där man kan melde sig in bara man har tillräckligt med antal sidor sant Så, så det är er en sån en en skillnad men då brukar den då egentligen som kvalitetsförfattarföreningen eller något sånt alltså alltså kunde du ha hade en annan liksom bredare ja författarförbundet eller författarklubben som var fackföreningen eller ja det har ju varit alltså på andra konstområden så vitt jag vet så är er det väl i alla fall skillnad om mycket på kvalitet då ja. så på om du är er professionell eller inte ja alltså att det är er ju flera andra konstområden där man har två organisationer ja. och så på vårt fält i journalistiken mm. för exempel så måste man ju visa att man tjänar liksom så så mycket avlönas sig på journalistik för att vara medlem i norsk journalistlag. Så det är er ju helt sån det att ha kriterier på ett lant nivå för att liksom att säkra att medlemmarna faktiskt driver med det föreningen representerar är er ju vanligt. Men det är er alltså på bordet årsmöte då och och gå för en mer sån NFFO-aktig modell alltså en fackföreningsmodell där det håller då och ha utgitt redigerade böcker i realiteten. Ja. för att för att bli medlem. Du kan ge ut en bok på ett eget ja, förlag utan knyttet till inköpsordningen där, liksom knyttet till något externt och som är er mycket rausare då. Så det det vill i realiteten bli att öppna porten på en måte. Mm. Och så vill det ju fortsätta vara kvalitetskriterier som bestämmer vem som får stipend och och sånting så det är er ju man kan ju lura egentligen på varför det har hållit igen så länge självklart. Det är er ju det är er du får ju mycket pengar för att vara medlem i föreningen. Det är er ju dessa stipendtilldelningarna där er där kvalitetskriterierna verkligen börjar få ekonomisk betydning, ikke sant? Så så det är er nog en sannsynlig utväg, men det detta kommer att bli en jättediskussion på på årsmötet, det är er helt säker på. Eh det är er vetexändring så det kräver två tredjedels flertal så de må liksom styre då som ja. som ska prova navigera igenom det här och som har liksom det yttre presset, ikvant. Det detta är er en offentlig debatt också. Och de må prøve att hantera den situation de står upp i, hvor vår författarförbundet, den ettåringen, ja. eh, har vunnit mycket terräng allerede. Hvordan ska de möta det då? Och detta är er det de kommer att möta det med tror jag. Denna diskussionen då om de ska öppna upp eh, eller ikke. Kan vi nå dere, da? Jag menar att det skulle ha varit lika strenge som i gamla dagar. Ja, jag syns det jag syns det blir allt för liberalt. Men jag är nog heller mot att det ville vara förnuftigt att öppna upp för en modell som ligger närmare sakprosa författarna och det tänker jag ju faktiskt att noe grund til at dette kommer nå, det er jo på grund av at dette forfatterforbundet har kommet upp. og det har jo da kommet fordi eh, da noen føler sig ekskludert, ikke sant? Og hvis de hadde ligget litt i forkant, eh, og kanskje tatt dette her litt i forkant, så ville ikke den situationen ha oppstått hvis det var mer fagforeningsaktig. Jeg kan jeg spørre deg om noe annet? 
vad tror du tror du det hjälper nå liksom och komma eller eller är er det nog rätt att sätt lite sån samma vad de gör att det är er för sent. Det är er det som är er lite sån ett taktisk och strategisk frågeställ då. Eh hade gjort det för några år sedan så hade ju det bara varit en förening. Eh och alla hade varit med och ingen hade på något sätt klagat på det. Men nu nu är er jag usikker. Det andra alternativet som ligger på bordet nu det är er ju också en nedskalering av kriterierna för det er, ser ut till att man vill öppna eh, upp för att andra än det litterära rådet som är er det eh, rådet i författarföreningen kan sitta i ut, ett utvalg uppnämnt av författarföreningen mm. så att de bara ska hålla sig till författarföreningens kvalitetskriterier men att detta rådet då eh, i sig själv mister halvparten av sina uppgifter då. Ja. Och så något av det retoriskt effektiva för författarförbundet är er att rådet som vi som i detta namn och så ikvant bara ja. det hade skiftat namn så hade säkert halvparten av problemen varit löst. Mm. Men uh, detta rådet då, de, det är er liksom det fagliga utvalget mm. i uh, författarföreningen och de har väldigt mycket läsjobb. De har många möter och gör ett stort arbete då. Men de gör två jobber, och det ena är er att värdera söknader till medlem, medlemskap och det andra är er att värdera stipendiesöknader. Och här har ju då, ikvant författarförbundet hatt et veldig retorisk effektivt argument om at det er de samme som sitter på pengesekken mm. som sitter ved porten og bestemmer hvem som skal komme inn. Eh, og det, det tror eh, vel jeg i hvert fall at står for fall uansett da, at, at eh, forfatterforeningen har lenge forsøkt å argumentere for at det ikke, at det ikke har noen sammenheng, men de har i hvert fall innsett at det, selv om det kanskje er tilfellet da, at de klarer å holde de to tingene skilt, så, så er funker ikke det sånn image-messig, nei. Så det kommer nok til å bli adskilt da. Opptak og stipendsøknader kommer nok i fremtiden til å bli vurdert av to forskjellige kommittéer. Men det er jo interessant da, for det er jo akkurat det samme som skjer i politikken også, hvor det plutselig kommer en populistisk bølge som man ikke vet hvordan man skal forholde sig til, og så prøver man desperat å kaste sig rundt for å prøve å fange en sånn stor velgermasse som man ikke før har måttet forholde seg til. Ja, etter at man har sittet lenge stille i båten og bare håpet at det skulle gå over av seg selv, ja, ikke sant? Ja, og det er sånn det er her. Og det som jeg tenker er jo at uh, det er jo uh, nettopp en feilslutning å tro det der at det er bare medlemmer i en organisation, da får man penger automatisk. Altså, den sakprosaforeningen har mange tusen medlemmer. Uh, mm. Men det er jo likevel slik at det er kvalitetskriterier som vurderer selve stipendtildelingene, som jo bare går til uh, kanskje 200 av disse mm. mange tusen. Da. At, uh, det er jo ikke sånn at alle får. Uh, det ligger jo en kvalitetsvurdering i selve söknaden som må kvalitetsvärderas uansett. Men så är er det ju tal som förstår du Bernhard själv lyfter fram en, en kommentar du skrev men som ser ju att att uh, omtrent en tredjedel av medlemmarna i, I författarföreningen får tillslag när de söker på stipenda alltså den gamla föreningen men knappt en av ti icke medlemmar upplever det tillsvarande så då förstärker ju den känslan av att det är er en gäng på insia som i liksom Svenska akademin stil driver och sender ting till varandra eller är er det, ja, det så illa är er det förhoppningsvis inte. Ja, det har ju varit påstånden rätt och sätt det är er ju en, en sån enorm sån mörkermansretorik från från författarförbundets sida då på detta område men det är er klart alltså kravet då för bara tänk på norsk samtidslitteratur författarföreningen har alltså nästan 700 medlemmar mm. det är er många då mm. de har krav om att du ska skriva en bok av litterär värde det är er inte mycket att kräva i mina ögon för att du ska få statlig stötte till att vara författare det är er också så att det handlar om vem som kan skriva böcker det handlar om vem som ska få statlig stötte att göra det så chansen för att du att det är er en korrelation då eller en överlapp mellan den mängden författare som är er goda nog att få stipend och den mängden som är er goda nog att bli medlem i föreningen 
den er så stor da. Og det jeg synes jo at en av ti ikke medlemmer, det synes jeg var sjokkerende høyt. <laughs> du skulle heller på hodet. Men, ja, ja. men la oss fortsette på det. Hva er da en god bok? Det er jo et helt mulig spørsmål, liksom, og som jo også vil måtte endre seg over tida, og så, som, som jo lederen i, I Forfatterforbundet sier, så mener jo han at den her strukturen til Forfatterforeningen jo fungerer konserverende, sier han, altså at, at du får ikke in det nye som du ikke vet hva er, for det vil jo ikke dem som da er offisielt godkjent som gode forfattere eh, liksom kjenne igjen. Jeg bare sitter nå på sikkert på kvelden og leser Philip K. Dick da, ikke norsk forfatter, så han ville aldri kunne være med noe sted her, men han var jo pølp litteratur kjempelenge, og så plutselig 40 år etterpå så er han en av de største forfatterene i siste århundre. Hvordan skal man vite at det ikke sker nu igen og at vi har en struktur som forsterker det som allerede er, og ikke klarer å se det som, som kommer fra utsida? Da? Akkurat der er jeg faktisk enig til å være tilbøyelig med Bernhard, fordi at uh, i vårt litterære system da, som uh, der det er såpass lett å bli utgitt, uh, tross alt, uh, så vi som har sittet og vurdert manus, for eksempel på innsiden av et forlag, vi vet at det er utrolig langt mellom uh, de uoppdagede geniene. Her har man uh, et titals uh, forlag som med statsstøtte kan utgi debutanter nærmest risikofritt. Uh, og det betyder, at... Uh, den här liksom idén om att man är er så på utsidan att ingen uppdagar den det ska väldigt mycket till då mm, ja. i ett så pass eh, så man får låta sig oss att är helt en helt en jag det då och jag måste säga si att det är er en retorisk tillsnickelse där då för att sånt som författarförbundet de argumenterar ju två spår samtidigt för att vinna hela kampen och det, det argumentet där det körs parallellt med att de säger att de är er bestsäljarna de är er den folkliga som allerede har stor uppslutning som alla läser och är er glada att de är er vår tids undsett och så vidare då liksom de som säljer mycket och som är er bland förbundets medlemmar och att de liksom står för en stor del av intjäningen så därför är er det rättfärdigt att de får så de kör ju både ett slags sånt där kunstfagligt argument med den nyupptagna pärlen på den ena sidan och så at de er en stor del av økonomien, og derfor fortjener større del av kaka på den andre. Ja. Og disse to lar seg ærlig talt ikke forene, da. Så det er i hvert fall så må man velge hvilket av disse argumentene man skal uh, gå videre på, og eventuelt i møte gå, da. Mm. Uh, men de holder ikke samtidig. Nej, og det som er problemet med forfatterforbundets modell, da, det er jo sånn at hvis det bare drejer sig om at en selv har lyst til å være medlem, og en mm. definerer sig selv som forfatter, uh, det, det går på en måte ikke. Altså, vi kan ikke ha tildeling av stipendier. Det hele poenget med stipendpolitikken, det er at den skal tildeles ut fra da, at man må være god nok til selv å kvalifisere til å få et stipend. Da. Eh, ikke sant? Det må være folk på, som er på et nivå der, der det blir relevant. Vi kan ikke alle sammen utgi oss selv på egne forlag, så definere at vi blir utstøtt fra det gode selskapet. Eh, og så mener jeg at eh, derfor eh, er, er vi like lika egnet eh, som eh, som andra så att eh, de måste ju också ha en eller annan form för kvalitetskriterier i bunn för medlemskap visst de ska kunna vara en aktör i fördelningen av stipendierna. Mm. Men visst av den modellen som du egentligen argumenterar för då annars som är er en en något som liknar det faglitterära författaren har visst den vinn igenom då vi får egentligen en sån en lite mer sån socialdemokratisk författarförening. Du kan vara lite in på det men vill att det kunna slå benen under författarförbundet eller är er författarförbundet här to stay tror du också? Ja det är er ju en fråga så 
hvis det stemmer at deres hovedmisjon er retten til å organisere seg, så burde jo det gjøre dem overflødig. Og de har også uttrykt mange ganger at deres primære mål er å bli overflødig. Altså at det ikke skal være behov for dem. Men hva skjer hvis ingen av deres medlemmer da, som migrerer over, får stipend? Ja, foreningen som er startet har en tendens til å holde seg gående i litt stund, for det er vanskelig å ta livet av seg selv, sånn sett. Dette er jo da en av de store debattene som kommer til å foregå på landsmøtet i forfatterforeningen i helga, men det er jo ikke den eneste debatten. Nå skal ikke vi åpne nok en gigantisk debatt, men bare helt kort, hva er den andre store kampen som delvis har foregått på Morgenbladets siden? Ja, du, hvis du ser i Morgenbladet i dag, så er jo alle debattsidene fylt av innlegg om forfatterforeningen. Det er ikke måte på hvor stor den foreningen virker, hvis man ser på debattsidene. Ja, den andre saken er av en helt annen karakter da og innbefatter de grå dressene og hornbrillene man er vant til å forbinde med forfatterforeningen da foreningen fylte 125 år i november så gikk de ut og beklaget sitt oppgjør etter 2. verdenskrig hvor en æresrett oppnett av foreningen selv da dømte 17 forfattere som hadde hatt ugreie relasjoner til okkupasjonsmakten og den støttespillere. Og det har rett og slett vakt kjempereaksjoner. Så uten å gå for langt inn, så har vi hatt et essay hvor forfatteren Kjartan Fløkstad, litteraturforskeren Tore Rem og kritikeren Espen Søby har gått til angrep på denne beklagelsen og ment at den har glemt alle de sakens realiteter som lå til grunn for oppgjøret. Og det gjelder da særlig forfatterne Alf Larsen, poeten Alf Larsen og den svært kjente André Bjerke og så hans far Eilert Bjerke her mener da Fløksta, Rem og Søby at de har såpass ugreit rulleblad for å si det enkelt at denne beklagelsen er litt for sveipende så det er høy temperatur også på kampen om historien og det kan man altså da lese om både på nett og på papir, for å få hele sveipet som må være, det går inn på morgenbladet.no, tror jeg. Og da har man noen fine timer foran seg, for det har blitt mye debatt. Anne Forsettås og Berlard Ølsen, tusen takk for at dere hjelper oss å sette oss inn i kronspringene som foregår internt i forfatterforeningen og forfatterforbundet. Takk. Takk. Det var alt vi hadde i denne sendingen av Morgenbladets podcast. Vi er tilbake alt på tirsdag. Musikken du hører i bakgrunnen nå, den er laget av Beglomeg og Odne Meisfjør. Jeg heter Askel Matre Åsare. Vi høres. Musikken